0: Juan 10, del 11 al 18, Cristo toma una imagen de la campiña judía o de la campiña semítica palestina, porque los judíos no eran los únicos que pastoreaban ovejas. Una de las cualidades de las predicaciones de Cristo y de de las imágenes de Cristo, era eso mismo, lo tomaba de la vida real, de la vida de que el hombre y la mujer podía entender. Y le daba esa dimensión espiritual muy importante para recalcar no solamente la riqueza espiritual que significa ser oveja de Cristo, sino también los actos soberanos de Dios sobre la vida de los creyentes. Regularmente cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos en gran amplitud, ¿verdad? Como Dios es soberano sobre los gobiernos. como Dios es soberano sobre el bien y el mal. como Dios es soberano en la dicha y en la desgracia. Pero es interesante observar la soberanía de Dios en la intimidad del cuerpo de Cristo y en la relación de ese cuerpo con la cabeza que es Cristo. Es en ese sentido que se transmite seguridad a la vida del creyente, la seguridad de que su salvación y su vida espiritual y su proceso de santificación está bajo la soberanía de Dios. Y que por lo tanto, por estar bajo la soberanía de Dios, la misma no puede ser frustrada. Ora. Te damos gracias, Señor Dios bueno, por tus bendiciones tus cuidados y te pedimos Señor en el nombre de Jesús nombre que es sobre todo nombre que tu buen Dios nos guíes a exponer tu palabra escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado en medio de tu pueblo te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús nuestro Salvador y Rey Amén y Amén. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersas. ¿Sabe? La imagen del cuidado soberano de Dios como pastor sobre su pueblo es una imagen que Israel tenía clara, como leímos hoy en el Salmo 23. Dios es el que pastoreó a Israel desde Jacob, aún en la esclavitud y después de salir de la esclavitud. Era su pastor, era aquel que lo cuidaba Aún en las adversidades, siendo un pueblo rebelde que invalida el pacto sinaítico, Dios se mantenía fiel como pastor porque sabía que había un remanente al cual él pastoreaba directamente y alimentaba espiritualmente. Por eso es importante que entendamos que la bondad del pastorado, como habla aquí, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, es aquella bondad que trasciende el mero cuidado de observación, sino es el cuidado de Dios que entrega aún su vida por su pueblo. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor es aquel el cual tiene por poco su propia vida por sus amigos. Por lo tanto, el pastoreo de Dios por su pueblo, escuche bien, implica que cuando se acerca la amenaza Dios está en el medio porque le importa su pueblo. Por eso el versículo 12 dice que el asalariado, escuche bien, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Una imagen. cuando los pastores propietarios no podían por alguna razón en algún momento estar atento a sus ovejas contrataban a un pastor ese pastor solamente hacía un trabajo de observación pero si ve venir el lobo o el león en Palestina, por mucho tiempo existieron leones. Hoy están extintos en esa área. Pues no tiene la obligación de arriesgar su vida por esas ovejas. A mí me están pagando. Pues que no me paguen. Pero yo no voy a arriesgar mi vida con un lobo o con un león. Y aquí entra algo muy importante, hermano. Cuando se habla de que la salvación del creyente es tan frágil que se puede perder, estamos poniendo a Dios al nivel del pastor asalariado, de aquel que huye cuando ve el problema, de aquel que no se preocupa por sus ovejas, de aquel que no le interesa sus ovejas, de aquel que está pagado y por lo tanto está dispuesto a dejar el pago por su vida. Y por lo tanto, cuando establecemos y decimos que la salvación que nuestro Dios ganó en cruenta cruz se puede desaparecer en esa forma, estamos insultando a Dios y convirtiéndolo en un pastor irresponsable y asalariado. A menos que estemos leyendo mal la Biblia, y lo dudo mucho. El versículo 13 dice... Así que el asalariado huye porque es que, asalariado, no le importa las ovejas. Cuando blasfemamos a Dios, hablando que su salvación es frágil, cuando insultamos a Dios, hablando que el precio que pagó Cristo no es completo y convertimos a Dios en un asalariado, lo que hacemos es pisotear la sangre del Cordero. Por eso es que los que hablan que la salvación se pierde, no entienden la justificación por la fe. En el tribunal de Dios, los creyentes en Jesucristo han sido declarados justos. Ese es el término justificado, un término forense, legal, en el cual Dios nos ha declarado justo por los méritos de Cristo, por los méritos del buen pastor. Y cuando decimos que este buen pastor y sus obras son inútiles en el tribunal de Dios, lo hemos convertido en un asalariado. Martín Lutero decía, ¿Crees que tus tristes y pobres obras pueden alcanzar la salvación mejor que la obra del Hijo de Dios? Añade Cristo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Miren qué interesante, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y no solamente este buen pastor cuida de su pueblo, cuida de su rebaño da su vida por el rebaño sino que tiene intimidad con este rebaño las conoce personalmente sabe quiénes son conoce sus nombres son su tesoro son su rebaño pero hay muchas formas de conocer yo hermano yo conozco al gobernador Pedro Pierluisi. Él no sabe nada de mí. Gracias a Dios. Yo conozco al presidente de los Estados Unidos. No sé si él conoce a alguien, pero a mí no me conoce. Cristo califica ese conocimiento. Muy importante. El versículo 15 dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, así yo conozco a mis ovejas, como el Padre me conoce a mí. Es la calidad profunda del conocimiento de Dios, de la persona de Cristo, de cada una de sus ovejas salva. Es el conocimiento de nuestras luchas, de nuestros triunfos, de nuestros lloros, de nuestras alegrías, de nuestras preguntas y de nuestras contestaciones. Él sabe nuestras pruebas, Él sabe nuestros triunfos, Él está a nuestro lado, Él nos cuida, porque así como conoce al Padre, a nosotros nos conoce, dice la Biblia. Ahora, en el versículo 15, enfatiza la importancia de que se entienda que la calificación de conocer a esas ovejas no solamente es todo lo que yo acabo de decir, sino que tiene la capacidad aún de entregar la vida por ellas. ¿Usted sabe lo que es entregar la vida por alguien, hermano? Yo creo que sí. Yo sé lo que es capaz una madre por un hijo, un padre por un hijo. Yo sé lo que significa sacarte la comida de la boca para alimentar a los tuyos. Cristo dijo. ¿Qué padre no es aquel que viendo a su hijo con hambre, en vez de darle una piedra, le dará pan? En vez de darle una serpiente, le dará un huevo. Y ustedes que siendo malos, dice, así mismo dice Cristo, no lo digo yo, no me regaña allá abajo, bueno, no me va a regañar, yo estoy citando a Cristo. Te Cristo, ustedes si siendo malos pueden dar buenas obras, ¿cuánto más nuestro Padre dice? no le va a dar a ustedes el reino? Llega al punto de entregar su vida, nos dice el apóstol Juan. El apóstol Juan, en este discurso de Cristo, nos dice que él dice, «También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor». Y Cristo anuncia esa nueva relación, ese nuevo pacto, ese nuevo cuerpo que ya no es solo con el Israel remanente, sino también con el gentil. Y se acerca al pueblo gentil para salvar aquello, para que haya, ¿qué? Un solo cuerpo, un solo pueblo y un solo pastor. No dos pueblos, no Israel y la iglesia. Es la iglesia de Cristo, el Israel de Dios, un solo pueblo, un solo pastor. El versículo 17 dice, Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es interesante ese versículo. Porque nos habla de la obediencia pasiva de Cristo. Ante el atropello del impío, de los golpes que recibe el maestro, de la saliva escupida contra él, de los golpes al rostro, al cuerpo, las patadas. Nadie podía matar al maestro, no importa los golpes que recibiera. Él tenía control de su vida. Y allí en obediencia pasiva al Padre por su pueblo, porque Cristo, como dice aquí, muere por su pueblo, enfatiza que el amor de Dios es tan grande que ve en Cristo esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Pero es la muerte de la entrega del Maestro, aquel que entrega la vida por lo suyo. En el versículo 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre no importa los golpes que reciba, no importa que la obediencia pasiva a Cristo se interprete como cobardía y debilidad, allí el Maestro, pudiendo destruir al imperio romano, se rinde ante el pecado del ser humano y entrega su vida. La entrega por ti y por mí, por sus ovejas. Pero hay algo, que no sabía el imperio romano no lo sabía el Sanedrín y los discípulos no querían saberlo tampoco allí en la entrega del pastor allí la entrega de la vida del pastor por los suyos era el preámbulo de la derrota de la muerte Allí, en ese calvario cruento, se abría la puerta para que la muerte desapareciera de este planeta Tierra. Yo tengo poder para entregarla. Yo tengo poder para tomarla de nuevo. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Esa soberanía de Dios... Sobre todo lo que existe, sobre el amor sobre sus ovejas. Por eso toma la vida de nuevo, vence la muerte al tercer día. Para que sus ovejas entendieran, como lo entendemos hoy, que Él es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede impregnada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.